0: Dzień dobry. Startuje kolejny polityczny dzień, w którym jednym z głównych tematów może być, albo nawet na pewno, będzie powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, a także to wszystko, co się z nim wiąże. Zapraszam na Rzecz Polityce. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm,
1: Marcin Kierwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Witam Państwa.
0: Panie Polsie, sekre... chciałbym zapytać o... Ten scenariusz na sobotę, bo mam takie wrażenie, że jeszcze go do końca chyba nawet Platforma nie zna. Co wydarzy się na tej radzie krajowej?
1: Panie, panie redaktorze, pan jako wytrawny obserwator życia społecznego, politycznego wie doskonale, że zawsze na tego typu wydarzeniach musi być pewne zaskoczenie, musi być coś nowego, musi być jakaś tajemnica. Tak też staramy się robić, natomiast myślę, że jest to... Że, że, że wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o to, że, że, że będzie nowe otwarcie w Platformie Obywatelskiej i że z całą pewnością będzie w tym uczestniczył, nie przesądząc żadnej formuły, bo o tym jeszcze panowie będą rozmawiać, pan przewodniczący Donald Tusk.
0: A czy to nowe otwarcie zakłada zmianę władz? Czy to, to już jest przesądzone? Panie, panie,
1: panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ja wiem, że wiele spekulacji się pojawia. Ja wiem, że to polityka, polityka to też kwestia, kwestia budowania właśnie takiej polityki narracyjnej, czy też narracji, natomiast ja, ja mówię z pełną odpowiedzialnością. Jeszcze kilka rozmów, dziś planowana rozmowa Donalda Tuska, Borysa Budki Rafała, i Rafała Trzaskowskiego. Po tym, jeżeli panowie będą chcieli informować o swoich ustaleniach, na pewno będą to przekazywać mediom.
0: A to jest, także tak się zastanawiam, czy, czy bardziej liczy się to, że Donald Tusk chce wrócić, czy wraca do, do jakiejś roli w polskiej polityce? Czy bardziej liczy się to, z czym wraca i jaki będzie też wpływ na przykład na koalicję obywatelską, która, która tworzy, którą tworzą od wielu lat już czy cztery podmioty?
1: Panie redaktorze, no ja bardzo dziękuję za to pytanie. Bo ja właśnie jestem głęboko przekonany o tym, że my w kontekście tych wszystkich spekulacji, które się pojawiają, powinniśmy przede wszystkim rozmawiać o celach. O celach, które stawia przed sobą Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Ten cel jest cały czas, tym celem jest cały czas odsunięcie PiSu od władzy, ale dlatego, żeby Polak, uwolnić Polaków od złego rządu. I każde zaangażowanie, każdego polityka, zwłaszcza taka, tak doświadczonego. Tak, tak szalenie bogatego, jeżeli chodzi o wiedzę polityczną, jak Donald Tusk, to jest po prostu wielkim wzmocnieniem dla Koalicji Obywatelskiej. Ja tutaj jestem spokojny, że w ramach Koalicji Obywatelskiej także tę tą nową sytuację będziemy sobie potrafili i wyjaśnić, i opisać, i razem w nowej formule po prostu lepiej, skutecznie działać.
0: Czy wyobraża pan sobie inny scenariusz, że nie będzie porozumienia między trójką liderów, o których wspomniał pan wcześniej,
1: nie, nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. Powiem panu bardzo wprost. Ja miałem ja przez długie lata współpracować z panem przewodniczącym Borysem Budką. Znam doświadczenie, wiedzę, umiejętności Donalda Tuska i współpracuję także z Rafałem Trzaskowskim, chociażby na tym gruncie polityki krajowej, ale też polityki warszawskiej i wiem, że to są wszystko szalenie odpowiedzialni politycy, politycy, którzy są skupieni na realizacji celów. Cel jest jasny, to znaczy wyswobodzenie Polski od złego rządu PIS-u i będą ze sobą współpracować. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No bo
0: też jest tak, że spotkałem się z taką opinią, też napisał mi w mediach społecznościowych, z, z, przedstawiając się jako wyborca Platformy, że, że PiS traci większość, a Platforma zajmuje się jakimiś sprawami wewnętrznymi, nawet tak ważnymi jak powrót Tuska. I ten, ten wyborca napisał, że się tym martwi, że, 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 że nie jest, jak to się mówi, pęd na bramkę, tylko na własne pole karne.
1: Proszę wybaczyć, ale kompletnie nie zgadzam się z tą opinią. Robimy zarówno, zarówno staram się zaproponować Polakom najlepszą ofertę organizacyjną, stąd pewnie ta Rada Krajowa i rozmowy, o których mówiliśmy przed chwilą. Staramy się proponować ciekawe, dobre i potrzebne dla Polski rozwiązania programowe i staramy się także punktować nieudolność rządu PiSu, więc, więc nie wiem skąd, taka, skąd takie przypuszczenie, że my zajmujemy się sprawami Wewnętrznymi, a nie zajmujemy się sprawami na zewnątrz, to przecież to, co zdarzyło się w zeszłym tygodniu, debata na temat odwołania trzech niekompetentnych ministrów, ministrów, którzy doprowadzili do gigantycznych strat dla budżetu państwa, ministrów, którzy zagrażają polskiemu bezpieczeństwu, to była inicjatywa? Platformy Obywatelskiej, to Platforma Obywatelska chce natychmiastowego usunięcia bardzo groźnego, bo tak to należy powiedzieć, groźnego człowieka, jakim jest minister Czarnek z funkcji ministra edukacji. To także jest inicjatywa Platformy Obywatelskiej. To, że zajmujemy się sprawami i staramy się rozmawiać o ciekawej ofercie, także jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, to, to nie jest chyba nic nadzwyczajnego. No to jest normalna praca polityczna.
0: Bo takie jest wrażenie od czwartego od czerwca, tego, prawie miesiąc, gdy Donald Tusk powiedział, że zrobi wszystko, żeby no, wesprzeć platformę, no to tych spekulacji jest dużo, przyzna pan.
1: Panie redaktorze, jest bardzo wiele spekulacji. To też pokazuje, jak bardzo ważną osobą w polskiej polityce jest Donald Tusk. Bo my cały czas mówimy w takiej formule Donald Tusk wraca do polskiej polityki, ale to, prawda jest taka, że Donald Tusk, Donald Tusk w polskiej polityce cały czas aktywnym był. A to, że potrafi wzbudzać zainteresowanie, to, że jedno jego oświadczenie przez was jako komentatorów uznawane jest jako szalenie istotne, No to, to, to pokazuje, że jednak mamy do czynienia z politykiem uwagi najcięższej i taki polityk szalenie się Platformie i szalenie się opozycji przyda. Tylko nie w kontekście rozmowy, kto kim będzie. To jest ważne w polityce, nie ma co ukrywać, ale nie najważniejsze. Mówię o tym szerszym kontekście, czyli realizacji planu politycznego, którym jest odsunięcie ludzi, którzy nie potrafią wysyłać, nie potrafią, nie potrafią wysyłać w sposób normalny wiadomości rządowych, odsunąć od władzy.
0: Natomiast, natomiast pytanie jest też na chwilę, chcę wrócić do Sejmu, czy, czy, czy jest już decyzja w sprawie rzecznika praw obywatelskich, jak, jak to będzie? Jakie to będzie stanowisko platformy, Kogo poprze, kogo wystawi?
1: Rozmawiamy na ten temat. Ja jestem przekonany, że. W tej sprawie rozmawiamy z innymi partnerami opozycyjnymi, że powinniśmy, że wszyscy, wszystkie partie opozycyjne powinny po raz kolejny postawić na jedną kandydaturę, która będzie miała największe szanse na zwycięstwo. Sypie się obóz Zjednoczonej Prawicy. PiS się kurczy i rozpada na naszych oczach. To jest okazja do tego a żeby zaproponować taką kandydaturę, która wyjdzie trochę po taki, poza taki klasyczny podział opozycja, koalicja rządząca. Tych kilku posłów, którzy wyszli z PiSu, może dziś być bardzo ciekawym uzupełnieniem do tego, aby takie głosowanie wygrać.
0: Też, też yy,
1: poseł Giżyński mówił chyba wczoraj,
0: taką wypowiedź widziałem, że on też ma swojego, pomysł na swojego kandydata, tylko oczywiście, żeby zgłosić Kandydata na RPO trzeba mieć 35 podpisów, a poseł Giżyński może mieć co najwyżej 3, jeśli dobrze rozumiem.
1: Panie redaktorze, dla Platformy Obywatelskiej, dla Koalicji Obywatelskiej kryteria wyboru takiego kandydata są bardzo jasne. To znaczy, to musi być osoba niezależna, niezależna od bieżącej polityki, to musi być osoba, która która ma no, stosowną wiedzę prawniczą, doświadczenie prawnicy, której życiorys zawodowy gwarantuje, gwarantuje po prostu właściwy poziom wykonywania późniejszej pracy, to są wymagania no, z jednej strony bardzo, bardzo wysokie, zdaję sobie z tego sprawę, zwłaszcza w państwie rządzonym przez PiS, ale z drugiej strony takie wymagania zupełnie normalne. Jeżeli ktoś, Jeżeli są takie ciekawe kandydatury, to my o każdej takiej kandydaturze jesteśmy gotowi rozmawiać. Wracając do
0: jeszcze tego planu na przyszłość, bo jak rozumiem, jedną warstwą tej dyskusji w Platformie jest to, co będzie, jaka będzie rola Donalda Tuska, ale drugą, jak rozumiem, też Rada Krajowa ma przyjąć harmonogram tych wyborów regionalnych, czy zająć się jakimś wstępnym harmonogramem tych wyborów. I tutaj, czy, czy Państwo się nie obawiają, że, że się ich nie uda zrobić ze względu na czwartą falę?
1: Na pewno będziemy na ten temat, na pewno na ten temat będziemy rozmawiali, dyskutowali, jak zrobić to w sposób optymalny. Ja nie chcę niczego przesądzać. Natomiast no, takie są wymogi naszego statutu. Kończy się kadencja władz różnych szczebli, platformy, od szczebla koła do regionu, czyli województwa, te wybory będziemy musieli po prostu przeprowadzić. A zrobimy to tak, aby było to oczywiście bezpieczne dla wszystkich tych, którzy w tym głosowaniu wezmą udział. No ja przypomnę, że sama procedura wyborcza w Platformie jest procedurą najbardziej demokratyczną spośród wszystkich partii w Polsce na szczeblach zarówno kół powiatów, jak i regionów. Wszyscy członkowie Platformy wy, wybierają swoje władze, więc, więc to jest bardzo demokratyczna i taka bardzo otwarta procedura i będzie ona przeprowadzona zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi.
0: A czy tak swoją drogą, bo w sobotę też jest kongres PiS, tam mają być zmiany w statucie Prawa, prawa i Sprawiedliwości i prawo i sprawiedliwość ma postawić na silniejsze... Na Regiony w sensie województwa, bo do tej pory PIS opierało się na 41 okręgach wyborczych, które odpowiadały okręgom sejmowym. Teraz ma być, mają być silne 16 województw i około 90 okręgów wewnątrz partii. Jak pan to odbiera, że PIS się chce troszeczkę, czy to jest tak, że PIS chce się upodobnić do platformy, które też są silne, silnym, silną jednostką? W, w platformie są oczywiście okręgi wojewódzkie. Też, też jest ich 16?
1: Ja myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że Jarosław Kaczyński czuje, że partia mu się sypie, potrzebuje dalszej centralizacji tutaj naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy będą mieli podział na regiony, czy na okręgi wyborcze, te wszystkie zmiany będą zmierzały do tego, żeby było więcej władztwa Jarosława Kaczyńskiego, żeby więcej było decyzji jednoosobowych, żeby wszystko zależało od jednej osoby, od Jarosława Kaczyńskiego. To jest odpowiedź na, na sypiące się szeregi PiSu tak naprawdę. Jarosław Kaczyński od wielu, wielu lat ma taką metodę, że jeżeli pojawiają się problemy, to dla niego jedyną, jedyną sposobem rozwiązywania tych problemów jest tak naprawdę jeszcze mocniejsze takie dokręcanie śruby, jeszcze więcej centralizacji, jeszcze więcej autorytarnych decyzji.
0: A wracając do wyborów w platformie, a czy jest taki scenariusz ich przyspieszenia, do, jeśli chodzi o cały tryb tych wewnętrznych, regionalnych, żeby zdążyć przed tą czwartą falą?
1: Panie redaktorze, my wiemy jedno, że te wybory muszą się odbyć w tym roku. Tak mówi nasz statut, to jest rzecz święta. Mamy procedury, wdrożyliśmy je od razu, jak pojawiła się pandemia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o głosowania, o głosowania wewnętrzne. Myślę, Mam głęboką nadzieję przede wszystkim, że pandemii nie będzie tej czwartej fali, ale tego chyba nie możemy być dzisiaj pewni, ale mam nadzieję, że uda nam się te wybory przeprowadzić bardzo sprawnie i bardzo bezpiecznie.
0: Na koniec chciałbym zapytać, wracając do tego początkowego pytania. Jest poniedziałek,
1: czy 5 lipca.
0: Kto jest szefem Platformy? Donald Tusk, Borys Budka czy Rafał Czaskowski, a może jeszcze ktoś inny?
1: Panie redaktorze, Myślę, że to wszystko, na wszelkie te spekulacje i pytania, odpowiedzi uzyska pan 3, 3 lipca na naszej Radzie Krajowej. Dziś jedno jest dla mnie oczywiste i pewne. Tylko pełna współpraca pomiędzy naszymi liderami, Borysem Budką, Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim, daje nam gwarancję bardzo szybkiego odbicia się w sondażach. I bardzo zaproponowania wyborcom takiego projektu, który wygra z pisem.
0: O tym, co będzie 3 lipca, myślę, że wszyscy będziemy to śledzić. A teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Marcin Kirwiński, sekretarz generalny platformy obywatelskiej i poseł na Sejm z Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.